0: Am 1. 28. 2020 trafen sich je nach Blickwinkel zwischen 500.000 und 1 Million Menschen in Berlin um gegen die Corona-Maßnahmen ihren Protest zu äußern. Die meisten halten nämlich diese Maßnahmen für vollkommen überzogen. Es war nicht nur Sonne am Himmel, es waren auch äh, Sonne in den Herzen. Es war nachweislich ein sehr friedlicher Protest. Und im unmittelbaren Anschluss wurde die Folgeveranstaltung angemeldet, und zwar für den 29.8. Heute, am 26.8., also ein paar Tage davor, veröffentlichte der Berliner Senat dann äh, eine Pressemitteilung. Und die heißt folgendermaßen, nämlich Berlin verbietet die Corona-Demonstration als Begründung von dem SPD-Politiker Andreas Geisel unter anderem angegeben, ich zitiere mal, das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Wir müssen deshalb zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden. Zur Erinnerung, die aktuellen Zahlen für Berlin stand 27. 8. März dieses Jahres 1852 Fälle, Todesfälle 226, bei Einwohnern 3,6 Millionen. Aber die wahre Begründung findet sich natürlich im hinteren Teil dieser Presseerklärung. Dort heißt ich, ich zitiere, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. So wie gesagt, der Insenator Am Telefon haben wir jetzt den Veranstalter oder den bekanntesten Kopf der äh, 7-Eleven-Demo hier in Berlin, nämlich Herrn Ballweg. Herr Ballweg, ich grüße Sie in Stuttgart.
1: Hallo, ich grüße nach Berlin.
0: Wie haben Sie denn von der Entscheidung des Berliner Senats Erfahren.
1: Also ich muss ehrlich äh, fairerweise sagen, ich habe über Telegram davon erfahren, weil mir die Werdenken 203 die Ablehnung ihrer äh, Versammlung am äh, Freitagabend mitgeschickt haben mhm. und dann ja. hat sich ja die Presse auch schon überschlagen äh, und dann kam auch letztendlich das Mail von der Versammlung oder von der Polizeibehörde, das ist ja in Berlin, mit dem... Da steht jetzt gar nicht mehr Versammlungsbescheid drin, da steht jetzt genau Versammlungsverbot nach §15 Absatz 1 Versammlungsgesetz.
0: Mhm. Herr Ballweg, bevor wir darauf eingehen, wie Sie damit umgehen werden, vielleicht nochmal zu dieser 7-Eleven-Vereinigung, die ja verschiedene Postleitzahlen beinhaltet, um zu zeigen, dass sie eben nicht nur aus Stuttgart ist. Was ist denn das eigentlich für eine Bewegung, wenn man sie jetzt gar nicht kennt? Was, was steckt eigentlich dahinter? Das sind, sie sind ja kein Einzeltäter.
1: Nee, genau. Ich habe ja äh, Querdenken 711 gegründet, weil ich damals gesagt hatte, ich kann nur letztendlich vor meiner Haustüre äh, aktiv werden und äh, arbeiten und habe dann aber äh, gemerkt letztendlich, dass äh, eben es in Deutschland viele Menschen gibt, die sich äh, engagieren. Und äh, da wir das in Stuttgart eben relativ professionell aufgezogen haben, gerade wie, wie, wie was für Funktionen brauchen wir für so eine Demo, wie baut man das am besten auf, haben wir uns dann entschlossen, letztendlich zu sagen, die lokalen Initiativen, äh, die das ja alles in äh, Eigenverantwortung machen und auch in, äh, sagen wir mal, aus dem eigenen Geldbeutel, äh, werden die Menschen da aktiv, weil sie letztendlich Sorge haben, äh, dass die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist. Und dann haben wir gesagt, dann äh, können wir doch einfach das Konzept kopieren, dann kann man sich schon mal viele, äh, viele Themen äh, sparen und man kann sich natürlich auch äh, gegenseitig unterstützen. Das heißt, wir sind eigentlich alle, alle Querdenkeninitiativen sind unabhängig. Und eigenständig, wir wollen ja auch in Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und letztendlich das Ziel der Initiative ist, die sagen wir mal, Beschränkung der Grundrechte durch die Corona-Maßnahmen zu hinterfragen. Sind diese Grundrechtseinschränkungen zulässig, sind sie verhältnismäßig und sind sie auch über diesen langen Zeitraum legitimiert? Und es war ja so, dass ich am Anfang gedacht habe, na gut, ich gehe vielleicht mal auf die Straße, meine Frau und ich, wir waren ja nur zu zweit und die Leute lachen uns dann halt aus. Und in drei Wochen haben die gesagt, ist ja wieder alles vorbei. Jetzt befinden wir uns aber schon äh, fünf, fünf Monate oder sechs Monate in, in so einem Dauerpandemiezustand, äh, äh, in dem auch äh, die Medien jetzt weiter Angst und Schrecken verbreiten über äh, Todeszahlen und Infiziertenzahlen, wo nicht mehr über Krank, Kranke gesprochen wird und dass 400.000 Krankenhausmitarbeiter in Kurzarbeit sind und dass die Bestatter äh, in Kurzarbeit sind, sondern wo einfach ein... Szenario aufrechterhalten wird, was, ich sage mal, meiner Wahrnehmung nicht entspricht.
0: Mhm. Herr Balde, können Sie äh, mal sagen, haben Sie einen Überblick, wie viele äh, einzelne Organisationen sich diesem Querdecken angeschlossen haben, weil das ist ja eine höchstdemokratische, war dezentrale Veranstaltung. Haben Sie da noch den Überblick oder hat sich das inzwischen verselbstständigt?
1: Nee, also wir, haben jetzt, wir, wir kommen jetzt zum äh, Wochenende die 100. Initiative. Wir haben jetzt ja auch, es ist nicht mehr nur eine Deutschland-Initiative, sondern wir haben jetzt auch eine in äh, Österreich, eine in der Schweiz, äh, eine auf Mallorca. Wir haben eine Anfrage aus den USA sogar, aus New York, die würden das gerne machen. Aber natürlich sind wir total überlastet mhm. äh, und wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen. Wir können jetzt nicht, also dafür, dass ich mal mit äh, Stuttgart angefangen habe als Ziel, ist es jetzt schon ziemlich groß geworden. Und äh, wie gesagt, wir machen das halt alles eigentlich ehrenamtlich und ähm, in unserer Freizeit.
0: Herr Balweg, können Sie mir mal erklären, Sie sind ja ähm, kein professioneller Journalist oder Veranstaltungsmensch, äh, sondern Sie machen ja hauptberuflich etwas ganz anderes. Wie kam es eigentlich dazu und wenn Sie sagen, Sie machen das ehrenamtlich, ähm, womit verdienen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
1: Ja, also ich habe eine Firma und ähm, wir machen eigentlich Softwareentwicklung, haben das getan für viele Jahre jetzt, 20 Jahre, Geschäftsmodell mehr oder weniger ein paar Mal verändert. Also angefangen letztendlich als Internetagentur, dann in die App-Entwicklung, äh, jetzt ins äh, Produktgeschäft und ich habe tatsächlich letztendlich mein Hauptprodukt zwei Tage vor Corona äh, noch verkauft an einen großen deutschen Konzern und äh, wollte dann eigentlich dieses Jahr etwas langsamer machen, äh, nachdem jetzt äh, seit ich, äh, ich habe mich mit 22 selbstständig gemacht, wollte eigentlich eine Weltreise machen. Und mache jetzt halt eine Deutschlandreise.
0: Waren Sie denn immer schon so ein, sage ich mal, streitbarer Bürger oder ist das erst in den letzten Wochen und Monaten äh, in Ihnen gegoren, dass Sie gesagt haben, ich kann nicht anders?
1: Ja, ich war eigentlich total unpolitisch bisher. Bisher war es eigentlich so, dass ich habe halt immer viel gearbeitet, äh, habe letztendlich Familie, man kümmert sich da ähm, äh, dann eher, sag mal, man lebt halt. Und irgendwie durch diesen Lockdown hatte ich eben, äh, also A, dadurch, dass ich meine, meine Firma letztendlich verkauft habe, und gleichzeitig im Lockdown war, hatte ich ja Zeit, viel zu recherchieren. Habe dann festgestellt, dass eben viel, viel äh, auf YouTube zensiert wird, äh, beziehungsweise dass die Berichterstattung in der Presse auch aus dem äh, Einheitsbrei bestand, dass eben dieses, eigentlich was die Pressefreiheit ja sagt, dieses Abwehrrecht gegenüber dem Staat in der Form gar nicht wahrgenommen wird von der Presse, dass man letztendlich gesagt hat, sind denn die Maßnahmen richtig, ist das alles so okay, sind die Einschränkungen, mit denen die Bürger da konfrontiert werden, sind die rechtsmäßig und auch letztendlich angemessen und auch das kritische Nachfragen letztendlich über die Dauer natürlich wurde nicht gestellt, sondern man hat einfach nur Einheitsmeinungen gesendet. Es gab ja auch keinen Diskurs zwischen verschiedenen Virologen, die vielleicht unterschiedliche Meinungen auch haben. Die, die etwas kritischer waren, wurden letztendlich entweder auf YouTube gelöscht oder ich sage mal der Professor Dr. Hendrik Streeck hat sich ja also auch schon geäußert. Der wurde dann auch äh, kritisch angegangen. Und das hat mich halt zutiefst besorgt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt versuche ich halt mal eine eigene Demo anzumelden. Und musste dann lernen, dass die Stadt Stuttgart tatsächlich gesagt hat, äh, Demonstrationen sind pauschal verboten. Ähm, habe dann geklagt beim Bundesverfassungsgericht, dort eben auch glücklicherweise... Recht bekommen, dann war ich erstmal wieder etwas beruhigt, dass die Demokratie eben doch noch funktioniert, weil auch viele dann gesagt haben, wir müssen jetzt sofort Artikel 20 Grundgesetz aktivieren und ähm, äh, Widerstand leisten. habe ich gesagt, la lass uns erstmal gucken. Jetzt gucken wir erstmal, wie die wie die Möglichkeiten des Rechtsstaats sind.
0: Also ich nehme Ihren äh, Worten, dass Sie erst in den letzten Wochen und Monaten quasi so aufgewacht sind und da dann der streitbare Schwabe in Ihnen erwacht ist. Ich habe den ja schon spätestens kennengelernt bei, den, äh, bei Stuttgart 21. Da äh, habe ich ja den Schwaben, ich habe ja lange in Baden-Württemberg gewohnt, auch als jemand erlebt, der dann auch gegen Wasserwerfer vorgeht und äh, da sogar Körperverletzung, also die bei ihm angerichtet wird in Kauf nimmt, also Das war ich sehr positiv überrascht, dass die Provinz sich das nicht mehr gefallen lässt. Aber eine andere Frage an Sie, ähm, wenn Sie sich das, äh, dieses Land heute angucken, ähm, hätten Sie vor einem Jahr ähm, das auch nur erahnt, wie die Bevölkerung doch zu großen Teilen das mitträgt oder aber wie viele Leute einen langen Anlauf bleiben, brauchen, dann aber doch dagegen vorgeht. Also war das vorstellbar? Ist das für Sie eine neue Erfahrung? Haben Sie, ein, haben Sie Angst, dass wir das Blatt nicht mehr gewendet bekommen? Wie, was geht Ihnen vor, wenn Sie das alles so sehen?
1: Nein, ich muss sagen, also es ist so, die, also was, was mich von Anfang an dann doch auch überrascht hat, ist, dass die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung immer relativ niedrig waren. Also ich sage mal, wenn ich, wenn ich Briefe bekommen habe, dann habe ich äh, oder Post, dann waren 90 Prozent positiv und 10 Prozent waren äh, so eher in die Richtung unterschreib bitte, dass wenn du krank bist, dass du die Kosten selber bezahlst oder ich wünsche dir eine Covid-Infektion oder was auch immer. Mhm. Also von daher war, war das von Anfang an so, dass ich dass aus der Bevölkerung ein Riesenrückhalt äh, letztendlich da war. Und ähm, es gibt ja auch viele, die letztendlich uns unterstützen, die sich vielleicht aber nicht auf die Demos trauen, äh, weil sie dann letztendlich die Diffamierung äh, durch Arbeitskollegen oder durch andere, äh, sagen wir mal, ähm, durch Familienumfeld ähm, vielleicht ähm, äh, befürchten.
0: Ich darf kurz mal dazwischen gehen. Ich meine, bei Ihnen auf den verschiedenen Demonstrationen haben ja inzwischen auch Menschen aus dem öffentlichen Dienst gesprochen, Polizisten zum Beispiel, die dann aber auch sofort äh, berufliche Probleme bekamen, suspendiert oder versetzt und so. Also das ist ja nicht ohne Risiko, in diesem Land seine Meinung zu sagen, inzwischen.
1: Das, genau, das zeigt ja auch letztendlich, wie weit äh, es mit Demokratie gekommen ist, zumindest was das Thema Meinungsfreiheit betrifft. Bei mir ist ja auch so, äh, eine Woche nach der Demo nach der Demo in Berlin haben mich ja zeitgleich am selben Tag alle meine fünf Großkunden aufgefordert, die Referenz von der Webseite zu nehmen.
0: Mhm. Das heißt, auch hier ähm, kann, man also, kann man Großkunden einschüchtern, weil ein Bürger sein Recht auf freie Meinungsäußerung nutzt. Das sagt sehr viel. Also lassen Sie uns auf diesen, äh, diesen, ähm, ja, diesen 29.8. kommen. Ich meine, der Erfolg am 1.8., der ist ja von keinem äh, so auch nur erahnt worden. Ich sage mal, zwischen 500.000 und einer Million Menschen waren auf der Straße eindeutig auch zu sehen. Die Presse spricht ja durchgehend international, auch zwischen 17.000 und 22.000. Ist natürlich kompletter Humbug. Trotzdem versucht man ja seit dem 1.8., sie alle pauschal, die da waren, in die rechte Ecke zu drängen. Wie gehen Sie da eigentlich mit diesem Vorwurf um?
1: Ja, gut, ich sage mal, ich kenne natürlich diese Diffamierungsmuster schon. Äh, letztendlich, ich sage mal so, also unser Manifest, was man auch auf der, äh, unserer Webseite äh, sieht, das zeigt letztendlich einmal das Grundgesetz. Wir sagen letztendlich, welche Einschränkungen gibt es in den ersten 20 Artikeln. Wie stehen wir dazu? Wie stehen wir zu den Einschränkungen? nämlich dass wir die nicht akzeptieren wollen. Wenn das heutzutage eben schon rechtsradikal bedeutet und antisemitisch noch dazu und dann noch auch heißt, man würde Corona leugnen, wie es so dargestellt wird, dann weiß ich nicht. Also was ich festgestellt habe, dass viele Journalisten die sich jetzt eben auch mit mir in Verbindung setzen, nicht einmal unseren YouTube-Kanal angeguckt haben. Da ist ja ein großes Video von mir drauf, ein großes Statement,
0: mhm.
1: äh, was wir von rechtsradikal und rechtsextrem, aber genauso wie linksradikal und Links extrem halten. Der Verfassungsschutz hat ja jetzt bestätigt nach dem 1.8. in einem Artikel, den sogar die FAZ abgedruckt hat, dass Querdenken eine demokratische Bewegung ist. Und so habe ich es ja heute auch in unserer Pressemitteilung geschrieben, habe dort auch den Artikel verlinkt. Es scheint mir so, dass der Innensenator einfach ein unvollständiges Informationsbild hat und auch die Einschätzung des Verfassungsschutzes ignoriert. Er muss wir müssten ihn oder er müsste sich da einfach mal auf den aktuellen Stand bringen.
0: Erstaunlich ist ja, dass sogar die bild auf ihrer Seite ist, die ja auch sagt, das wäre ein ganz, ganz schreckliches und überzogenes Signal, zumal in einer Stadt wie Berlin, wenn man dort nicht mehr demonstrieren dürfte, weil es der Politik nicht gefällt.
1: Ja, und ich möchte aber ich möchte noch kurz dazu sagen, also es ist ja so, es gibt ja für den 29.08. eine Reihe von, von Gruppen, die aufgerufen haben. Ich lasse jetzt mal die Querdenkengruppen weg, aber da ist zum Beispiel die Rote Fahne, da ist das Schaustellergewerbe, das sind die Naturschützer, die Christen haben ein Video gemacht, die Muslime haben ein Video gemacht, ist alles auf unserem YouTube-Kanal drauf. Also davon rechtsradikal zu sprechen, das halte ich doch,
0: äh, naja... Brauchen wir nicht weiter kommentieren. Sehr ähm, anmaßend, ja. Könnten Sie denn überhaupt ähm, eine, diese Veranstaltung für den 29.8. Äh, überhaupt noch äh, selber zurückrufen? Oder sagen Sie, das ist ja eine so demokratische Veranstaltung, dass so viele Parteien daran beteiligt. Auch wenn Sie wollten, könnten Sie das gar nicht mehr abblasen. Also der 29.8., der findet doch trotzdem statt, auch wenn er verboten wurde. Davon gehen wir aus. Gehen Sie auch davon aus? Ja, also
1: ich sage mal so, wir werden jetzt natürlich erstmal alle rechtlichen Schritte einreichen. Äh, und letztendlich der Ralf Ludwig äh, ist jetzt schon mit einer Klage beim Verwaltungsgericht da. Mhm. Äh, wir werden mal sehen, ob wir überhaupt noch über das Verwaltungsgericht hinausgehen müssen, weil die, die äh, Ablehnung, die letztendlich da ähm, vom Innensenator kommt, nämlich ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger Rechtsextremisten missbraucht wird, die ist ja, äh, naja, so äh, hanebüchend, dass es da hoffentlich keinen Gang zum Bundesverfassungsgericht ähm, benötigt. Und ich möchte ja auch nochmal ähm, äh, vorlesen, da geht es ja noch weiter in der Begründung, da steht nämlich drin, sie richten sich mit ihrer Versammlung gegen die Maßnahmen der Regierung bzw. der einzelnen Landesregierungen zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus. Und dann wäre jetzt meine Frage, sind jetzt denn eigentlich nur noch äh, Demonstrationen erwünscht, die für die Regierungsmaßnahmen sind? Äh, das hört sich so ein bisschen an, als äh, wäre da letztendlich das politische Maß äh, komplett entgleist. Und äh, ich fand es ganz interessant, heute zu lesen, eine Pressemitteilung von unserem ähm, Bundesaußenminister Heiko Maas zum, zu, den, zu, zu Weißrussland. Ja. Und da steht nämlich, mit den täglich zunehmenden Repressionen gegen friedliche Demonstranten stellt sich die Führung in Minsk immer weiter ins Abseits. Diese mutigen Bürgerinnen und Bürger gehen für ihre, für auf die Straßen ihres Landes gegen Wahlfälschung und für ihr verbrieftes Recht auf Freiheit und demokratische Teilhabe. Sie fordern dabei nicht mehr, aber auch nicht weniger als einen offenen Dialog mit ihrer eigenen Staatsführung. Also wenn ich jetzt Minsk durch Berlin ersetze und das Thema Wahlfälschung rausstreiche und einfach nur sage, äh, ein offener Dialog. Für ihr verbrieftes Recht auf Freiheit und demokratische Teilhabe auf die Straße, dann muss ich sagen, ja, dann wäre das sicherlich, eine Pressemitteilung, die jetzt auch für uns ähm, zutreffen würde, ist beim Auswärtigen Amt heute, äh, genau heute veröffentlicht
0: worden. Ja, ich meine, das, was Sie hier gerade erwähnen, das fällt ja dem äh, klar denkenden Bürger auch auf, dass hier eindeutig mit zweierlei Maß gemessen wird und dass hier eben äh, Demonstrationen im Ausland, äh, die politisch äh, erwünscht sind, gutiert werden und im Inland werden alle dann eben mit so einem rechtsradikalen und ähm, extremistischen äh, Dünkel versehen, damit da bloß keiner hingeht. Ich gehe davon aus, dass am 29.08. noch mehr Leute kommen werden, wie am Ersten 1.8., ähm, ja. Sie haben ja, ähm, um das auch nochmal auszuführen, ich war ja sehr erstaunt, dass das äh, auch genehmigt wurde, jedenfalls bis vor ein paar Stunden, gesagt, Sie wollen nicht nur einen Tag da, Sie wollen über zehn Tage auf dieser Fläche bleiben. Was ist denn der Plan damals gewesen? Und ähm, können Sie das mal darstellen? Weil es ist erstaunlich, dass was Sie da für ein Programm auf die auf die, auf die die Straße bringen wollen. Also der offizielle Plan war ja, am 29.8. nach Berlin zu kommen und über zehn Tage zu bleiben. Was sollte denn da genau, passieren? Genau, 14
1: Tage sogar. Ja. Ja. Beziehungsweise halt so, so, la so lange, bis wir letztendlich unser Ziel erreicht haben. Ja. Es, also letztendlich, es geht ja darum, jetzt jeden Monat eine Demonstration zu machen und dann die groß zu planen und dann alle Leute zu mobilisieren, äh, kostet natürlich alle auch Kraft und es gibt, es gibt eben auch viele, die in Kurzarbeit sind, die jetzt nicht jeden Monat nach Berlin fahren können zu einer Demo äh, oder die inzwischen schon arbeitslos geworden sind äh, und natürlich haben wir auch das Thema, sagen wir, der Winter kommt ja auch irgendwann und deshalb haben wir jetzt einfach gesagt, es gibt ja zwei Punkte, das eine ist, die Demonstration zu machen und das andere ist letztendlich auch äh, durch einen dauerhaften Prozess, äh, Protest dann äh, sagen wir mal, das Zeichen äh, noch zu vergrößern, dass es eben viele Menschen gibt. Und das weiß ich auch, ich kenne ja die, die, äh, die Kommunikation, dass viele einfach gesagt haben, ich bleibe jetzt mindestens mal eine Woche da. Äh, und wenn es notwendig ist, ebenso lange, wie es auch dauert. Und wir hatten eben vor oder haben nach wie vor vor, wir sind ja noch in der, im Klageverfahren, dass letztendlich alle, also wir haben ja inzwischen, wir hatten beim letzten Aufzug 14 Fahrzeuge, einfach, dass man mal die Dimension sieht, was jetzt passiert ist. Und jetzt haben wir knapp 80 Fahrzeuge. Diese 80 Fahrzeuge, das ist alles Bühnenfahrzeuge sind, mobile Bühnen. Ich möchte auch gleich die Frage nach der Finanzierung beantworten. Das machen alle Teilnehmer Eigenverantwortung, weil ihnen das wichtig ist. Kommen die aus ganz Deutschland äh, mieten sich einen LKW, bekommen den gesponsert, wie auch immer. Also sie werden nicht äh, vom
0: Kreml querfinanziert?
1: Ja, und auch, auch Querdenken 711 finanziert das nicht, genau. Und ja. auch nicht die Bundeskanzlerin, wie schon behauptet wurde. Und auch nicht die Frau Künast, äh, wo er diese Komparsenanzeige mal durch die, äh, durch die, äh, durch die Gruppen ging. Und wir hatten, haben jetzt vor, dass eben diese 80 Fahrzeuge auf der Straße des 17. Juni in den Seitenstraßen, die zum großen Stern führen, dann letztendlich während der Kundgebung an den 17. Juni ähm, auch ähm, äh, aufgebaut werden, äh, dass wir letztendlich dann dieses ganze Setup so stehen lassen, über eine Woche, zwei Wochen, so lange, wie die Leute äh, Zeit haben. Es äh, wird ja auch äh, Teilnehmer sagen, die gehen, die sagen, ich war wieder heim. Dafür wird es dann andere geben, die das mitbekommen äh, und werden sagen, oh, jetzt fahre ich auch mal nach Berlin. Und die Idee ist, wir machen dort eine richtig basisdemokratische Veranstaltung dann. Es gibt ja Tausende von Redebeiträgen, die wir kriegen, kriegen und es tut mir echt leid, dass wir die alle nicht in dem 3-Stunden-4-Stunden-Programm von unserer Hauptbühne immer unterbekommen. Äh, aber wir werden es dann so machen, dann können alle auf den kleinen Bühnen äh, sprechen. Dann kann das Publikum entscheiden, äh, letztendlich wer von diesen Rednern äh, auf die Hauptbühne soll. Und äh, so ist eigentlich die Idee, dass man letztendlich sagt, es gibt vormittags, oder den, also vormittags vielleicht eine Meditation. Man startet mit einer Meditation in den Tag. Wenn da Christen dabei sind, die irgendwo einen Gottesdienst abhalten wollen, dann sollen die einen Gottesdienst abhalten. Dann fängt man an letztendlich und sagt, man macht die Kleinen auf, Dort können dann die Redner drauf, da brauchen wir jetzt auch so eine Art offenes Mikrofon. Da darf halt dann auch alles mal gesprochen werden, das heißt ja auch querdenken und wenn dann halt jemand sich da mal vertut oder jemand Falsches auf der Bühne ist, dann gehört auch sowas dazu und dann wird das Publikum das sicherlich äh, richten ja. äh, oder bewerten oder wird sagen, das gefällt uns jetzt nicht.
0: Also eine lebendige Demokratie, das was wir immer behaupten, was wir sein, das muss eben dann auch mal aushalten, dass der ein oder andere schräge Vogel auf der Bühne ist. Aber wie gehen Sie denn genau. damit, Herr, wie gehen Sie damit um, Herr Ballweg, dass der Herr Insenator Geisel, der Name ist euch Programm. Der Name ist Programm, ja. Der, der kündigt sich ja ein konsequentes Vorgehen der Polizei an und äh, sollten sich dennoch große Menschenansammlungen bilden. Was ich jetzt hier gerade von Ihnen telefonisch vernehme, äh, wird es ja trotzdem so sein, dass äh, zahlreiche Menschen am 29. nach Berlin kommen, vielleicht sogar jetzt erst recht. Ähm, ja. wo, womit rechnen Sie denn?
1: Also, also ich kann mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese dieses Verbot Bestand hat und dass das äh, letztendlich ähm, durchsetzbar ist. Äh, insbesondere habe ich gerade erfahren ich, äh, über die Quelle, hab ich, ich habe es noch nicht geprüft, ob es tatsächlich so ist, aber es ist ein Journalist aus Berlin, der hat mir geschrieben, dass am, äh, der Polizeisprecher in Berlin gerade gesagt hat, 100 Demos sind am Wochenende erlaubt und 12 Querdenkendemos sind verboten. Das ist natürlich auch nochmal interessant äh, für das Verwaltungsgericht, dann äh, zu entscheiden, warum jetzt die Querdenkendemos, die sich ja gerade gegen die Regierungsmaßnahmen äh, richten, warum die jetzt verboten sein wollen äh, sollen. Also, ich sage mal so, also ich habe ja schon viel erlebt. Ich habe schon Versammlungen äh, erlebt. Äh, wir kriegen den Versammlungsbescheid, haben wir schon äh, einen Tag vorher bekommen. Äh, wir mussten schon ganz oft klagen. Ich sage mal, es ist für mich nicht ne nichts Neues. Und die, die Teilnehmer, die schon länger äh, bei den Querdenken-Demos sind äh, und sich letztendlich um die Demokratie Sorgen machen, die krieg bekommen das ja auch mit, die kennen das. Äh, alle anderen die äh, sagen, oh, warum muss ich überhaupt für das Demonstrationsrecht auf die Straße gehen, für die Versammlungsfreiheit. Ähm, der, äh, die kriegen jetzt halt mit, welche Repressalien es tatsächlich gibt. Weil viele sprechen mich dann auch an und sagen, warum demonstriert ihr eigentlich? Es, ihr, ihr dürft doch demonstrieren, ist doch alles ganz einfach. Äh, ist es ist eben nicht, sondern es ist immer viel Arbeit mit den Behörden. Man bekommt viele Auflagen, man bekommt viele Steine in den Weg gelegt. Einmal durch die Behörden selbst, dann natürlich auch durch die Medien, durch die Kommunikation. Und äh, von daher ist es tatsächlich so. Deshalb da freue ich mich, dass es heute Abend, wie ich gehört habe, eine Spontandemo gibt in Berlin gegen den gegen das Versammlungsverbot am 29. August.
0: Mhm. Herr Balbig, vielen Dank für das Gespräch. Ich gehe davon aus, dass wir uns sehr, sehr zahlreich alle am 29.8. in der Hauptstadt treffen und dann in den 14 Tagen auf den Straßen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Regierung ähm, Millionen Bürger äh, davon abhalten möchte, in die Hauptstadt zu kommen, um dort einen, sage ich mal, demokratischen Dauerspaziergang durchzuführen. Ähm, eine Frage habe ich ja trotzdem noch an Sie ähm, Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Ihre Energie? Weil das, was Sie gerade gesagt haben, dass äh, das ist nicht so einfach Behörden, äh, die einem manchmal einen Stein in den Weg legen, aber vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen äh, Uniformträger, der dann hinter vorgehaltenen Hand ihnen auch äh, Mut macht? Das finde ich super, was Sie machen. Aber woher nehmen Sie Ihre Power, Ihre Kraft, das alles zu tun? Ja, ich äh,
1: meditiere relativ viel und gehe halt viel ins Innere, lasse mich auch wenig von, ähm, von diesen äußeren, sage ich mal, Themen beeinflussen. Der Ralf sagt immer, ich wäre Teflon Micha, bei mir prallt alles ab. Und von daher kann ich auch allen anderen nur raten, die dann das in der Presse lesen und letztendlich sich dadurch ja auch wieder ein Stück weit in die Angst bringen lassen oder in die in eine negative Energie. Einfach das Handy mal ausmachen, den ganzen Mist gar nicht lesen, auf die innere Stimme hören und letztendlich gucken, was sag mal, die eigene Intuition sagt. Und wenn man in der Mitte ist, in der eigenen Mitte, dann fällt einem das rela relativ leicht. Ähm, und letztendlich, ich bin jemand, ich betrachte das eben immer als äh, sehr spielerisch, sage ich mal. Es gibt ja drei Möglichkeiten, äh, ein Spiel zu spielen. Einmal mit vollem Einsatz äh, oder letztendlich... Äh, widerwillig. Ich mache es eher mit vollem Einsatz und äh, das sieht man ja auch in meiner Kommunikation. Wenn der äh, Oberbürgermeister Müller, äh, der jetzt natürlich das Verbot auch begrüßt hat, uns beschimpft, äh, dann ähm, sehe ich das als nette Geste, doch noch einmal aufzurufen. Und äh, ich habe halt so das Gefühl, dass das Camp gar nicht 14 Tage dauern muss. Weil heute hat ja schon irgendwie immer geschrieben, ob der Senat jetzt nicht dann morgen zurücktritt. Wir sind gespannt auf die Erklärung der Bundeskanzlerin morgen.
0: Ich habe eine allerletzte Frage an Sie, Herr Baldwig. Ich meine, ich bin ja schon äh, häufiger oder länger öffentliche Person und kenne auch die Pro und Kontras. Sie sind aber jemand, der ja seit äh, jetzt mal ein paar Monaten dabei ist. Und ähm, ja, wie gehen, Sie, wie gehen Sie denn damit um, dass Sie ähm, inzwischen auch eine Figur sind, die Geschichte geschrieben hat? Auch wenn Sie das selbst nicht so sehen, aber das haben Sie schon getan. Wie gehen Sie damit um?
1: Äh, ja, ganz entspannt, so wie ich es jetzt, also genau, ich ich mache das ja auch für mich und für meine Kinder und meine Familie, von daher, wir sind ja ein großes Ganzes und äh, ich, also ich sag mal, ich wurde jetzt wahrscheinlich irgendwie, soll das halt meine Lebensaufgabe sein, äh, ich wurde ja perfekt dahingestellt, dass ich gerade meine Firma letztendlich verkauft habe, äh, dass ich dann Zeit habe, mich um das zu kümmern, dass ich letztendlich mich gut mit IT-Systemen auskenne, mit Automatisierung, wie man solche Teams auch aufbaut, wie Menschen in der Eigenverantwortung. Also ich habe ihr schon immer Wert gelegt in meiner Firma, dass die Teams eigenverantwortlich arbeiten, schon aus reinem Selbstschutz im Sinne von, man hat ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder man ist jemand, der schlechter delegieren kann, dann arbeitet man 24 Stunden rund um die Uhr oder man beherrscht einigermaßen die Delegationsregeln dann macht es auch Spaß und all das, was ich letztendlich diese letzten 20 Jahre gemacht habe, äh, hilft mir im Moment, das auch mit einer Leichtigkeit zu tun und mit froher Hoffnung und frohen Mutes, dass wir die Demokratie zu etwas Besserem äh, in einer Demokratie 2.0 ja, mal überführen.
0: Mhm. Michael Baldwig, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir kennen uns auch persönlich von der Stuttgarter Bühne. Ich habe auch mal bei so einem Teamtreffen, bin ich mal zufällig reingeschneit Sie kennen mich ja und habe gesehen, wie super demokratisch ja. das auch abläuft. Dass da ganz normale Menschen sind, die das nicht immer schon gemacht haben, sondern die aus der Geschichte was gelernt haben. Das hat mich sehr glücklich gemacht, dass sie eben nicht nur Geschichte auswendig gelernt haben, sondern erkannt haben, wenn die Stunde der Bewährung ist. Das ist so. Wir sehen uns am 29.8. in der Stadt mit oder, ohne, mit oder ohne Senat. Ich weiß es nicht. Aber ja, genau. ich finde es auch wunderbar, gut. dass Sie 14 Tage bleiben. Und äh, ja, dann... Toi, toi, toi. Und äh, dieses äh, Gespräch soll auch allen anderen, äh, die das jetzt hören, Mut machen. Und Sie können sich selbst die Frage beantworten, ob Sie sich dem anschließen wollen. Vielen Dank und äh, bis demnächst in der Hauptstadt.